0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Ya estamos grabando este nuevo capítulo de Actualizando en Medio, nuestro programa oficial de Radio F5. Hoy nuevamente, como siempre, junto a Ariel les vamos a contar eh, los hechos noticiosos que han marcado la semana. En este caso, hoy día vamos a tener una pauta internacional y una pauta nacional. En el caso de nuestro país, les vamos a estar contando sobre las masivas filtraciones de correos electrónicos que ocurrieron en el Ministerio de Defensa y además en el área internacional vamos a hablar sobre la llegada de esta primera ministra de extrema derecha en Italia que ha llamado la atención también de todo el mundo, pero primero antes de iniciar esta conversación eh, Ariel, ¿cómo estás? Cuéntame cómo has estado y qué vamos a hablar hoy también. Eh, Actualizanos un poquito con, con tu complemento de información.
1: Bien, bien, todo bien. Muchas gracias, Tami. Saludos a ti y a toda nuestra audiencia que nos está escuchando ahora a través de Twitch también. Recuerda seguirnos también nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, radio.f5 en Facebook, en YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Eso son todo lo que tenemos. Si es que se me va algo, lo siento. Eso principalmente, vamos a hablar también... Lo del Estado Mayor Conjunto, detallando de todo lo que ha sucedido, destacando también lo que ha sucedido que, que hemos estado también con lo internacional. En este caso con la política internacional, cuando vamos a hablar, con, eh, vamos a hablar sobre el avance de la ultraderecha en Europa, sobre todo, con la eh, victoria de Giorgia Meloni en Italia. ¿Qué más tenemos? Ah, hoy día vamos un poquito más temprano. Tenemos cosas... Eh, universitaria Escacera, así que lo siento para la gente que nos va a escuchar después, que lo escuchaba a las 8, que eso es lo, lo, lo horario normalmente. Quedamos lunes y miércoles a las 8. Y la semana pasada no estuvimos porque eh, vacaciones de 18. Eh, hay que respetar el descanso, respetar sobre todo a la patria y. <ríe> y reposar. Así que la patria fue la. No me
0: esperas. Esa...
1: <ríe> Pero sí y Así
0: que eso, ya estamos volviendo ahí eh, con todo porque igual la semana del 18 era merecida de descanso. Así que ya volvemos ahí a conectarnos nuevamente con, con la actualidad nacional, internacional y todo lo que nos convoca semanalmente aquí en la radio. Y por eso, Ariel, justamente te doy el pasatí para que nos introduzcas qué ha pasado en Italia con este triunfo de esta primera ministra que ha llamado mucho la atención. Incluso podemos ver que figuras de nuestro país como José Antonio Cast que son de la misma línea ideológica, eh, alabaron este triunfo, celebraron este triunfo en Italia, así que cuéntanos ahí los antecedentes generales que, que han pasado en ese país.
1: Bueno, más que, eh, que contarles, mejor escuchemos. Hay un discurso que, que dio Giorgia Meloni en un rally, que es como actividad pública que realizan los partidos políticos en España, que es el caso del Vox, que es un partido republicano que vamos a poder escuchar este discurso.
0: No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural,
1: no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad
0: de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros
1: ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Pascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva! ¡Viva la Europa de los Patriotas! ¡Viva! Santiago Pascal para vosotros. Ahí teníamos las declaraciones de, de Giorgia Meloni, eh, líder del movimiento eh, Fratelli de Italia, como los hermanos de Italia, que se impusieron en elecciones con un, entre un 25 y un 28%, se está hablando, pero es la coalición más votada que funciona un poco como coaliciones de gobierno, porque tenemos a eh, Fratelli Italia, que es el sector de la de la mega eh, de la ultraderecha, tenemos la Lega del Norte de Matteo Salvini, que es un, un, también un movimiento de derecha, sobre todo anti-inmigración, y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, eh, un personaje muy particular de la, de la política italiana, muy corrupto, muy de derecha, una centro-derecha un poco más consolidada en Italia, pero muy mafioso, que volvió un poco al, al ruedo político después de un tiempo retirado, después de las acusaciones que tuvo de corrupción. Eh, al mismo tiempo, es un personaje muy metido en el fútbol, que estuvo, fue parte de arreglos de partido. Entonces, un personaje también muy particular y conflictivo en la historia italiana. Eh, es como si habláramos... El choclo de lano si se hubiera metido en política... Como, como Sergio Jaude, como si Sergio Jaude estuviera en política. Es un poco como ¿Sí? esa onda, para, ¿Sí? que, para que veamos el, el tipo de personaje que sirve, que sirve en Entonces tenemos que todas las coaliciones de derecha se unen y forman alianza y si obtienen una mayoría en el Congreso, son gobierno. Así es un poco lo que funciona en este sistema parlamentario, que es donde consiguieron el 42% siendo la alianza más votada, Fratelli d'Italia, liderado por Giorgia Meloni. Como ya pudimos escuchar un poco en el discurso, eh, persona muy de derecha, ultraderecha, una ultraderecha que, como bien titula el diario de la Universidad de Chile, que es 77 años después de Mussolini, la extrema derecha gana las elecciones en Italia. Esto quiere decir un poco que la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial de que Mussolini llega al poder, no habíamos tenido a la ultraderecha en el poder en el país italiano. Por ahora siento que, que ya tenemos ciertos rasgos, ya tenemos ciertos conocimientos. Obviamente el sistema parlamentario no permite tanto, por ejemplo, que los sistemas presidencialistas, porque hay una concentración de poder más en el presidente. En el lado parlamentario hay un poco más de diálogo, pero no lo suficiente para generar ciertos movimientos y lo más posible que tengamos hartas conversaciones, sobre todo, por ejemplo, con eh, el tema de la ilegalidad. El tema de la inmigración ilegal, donde Italia ha sido uno de los países al estar muy cerca de África y también muy cerca de Medio Oriente, que ha recibido muchos inmigrantes ilegales y muchos barcos de inmigrantes, que ha sido una problemática sobre todo en las costas italianas del sur. También, y creo que este va a ser uno de los temas que más se puede generar controversia y es uno de los puntos que hace que eh, Meloni llegue al poder, es el como anti-europeo autoeuropeocentrismo que es esto funcionamiento de la Unión Europea este eh, Meloni plantea eh, hacer un Brexit hacer una salida de la Unión Europea que ahí estaba leyendo también que, que ahora eh, Gran Bretaña ha estado teniendo hartos problemas con respecto al Brexit sobre todo con el tema de los trabajos Está fomentando mucho la llegada, por ejemplo, de inmigrantes que estaban realizando estos trabajos, que fueron expulsados y ahora están haciendo facilidades para permisos de trabajo que permitía la Unión Europea. Entonces, ahí un poco vamos viendo qué beneficia y qué no, pero siguiendo un poco este linaje, un poco de sí a la familia natural, no a la ideología de género. Por ejemplo, de Teresa Marinovich, eh, en su tweet de felicitación, dice: eh, presentamos líderes que defiendan. Y pueden acabar con la Agenda 2030, que es un, un aspecto muy conspirativo respecto al, al nuevo orden mundial y control y cosas que hemos visto por el estilo. Aquí también vemos en este discurso que habla un poco de esto mismo, de los poderes centralizados. Eh, por un lado, centralizados externos creo que se refiere. Que es eh, la Naciones Unidas, la Unión Europea, eh, si nos llevamos más allá, el... ¿Cómo se llama el que está de Estados Unidos? Que, eh, la agrupación que el, del Atlántico Norte. Que si se colocaban en la frontera con Ucrania y generó tonto conflicto.
0: Mm, lo voy a buscar.
1: Eh, sí, pero es como esta, esta esta organización que está de Estados Unidos que que estaba metido en, en el conflicto con Ucrania, que no, no me sale el nombre, que desde ser súper fácil y usted en su casa le, le debe estar quitando la pantalla, pero <ríe> en este momento no me acuerdo. Eh, eh, la OTAN. La OTAN, gracias.
0: Pan.
1: La OTAN. Eh, entonces, como todas estas organizaciones centralizadas es que no están a favor de esta, esta política que está, ahora va a quedar a cargo de, eh, o va a ser la figura con más poder en Italia. Obviamente están saliendo los personas que se, igual se están aprovechando de esto, que, eh, como bien dijo la Latami en su introducción, es la primera mujer en asumir el cargo de primera ministra. ¿Dónde está el conflicto acá? Que ella, si es que creyera en el feminismo, <ríe> si creyera baja la base del feminismo, sería un trufo. Pero, pero obviamente es destacable, porque eh, igual hay una tradición republicana donde ha sido todo liderado por hombres. Pero, ¿es un triunfo para el feminismo? Yo creo que no. Yo creo que más pierde que gana. Y un poco se ha salido un poco esta, esta situación. Ahora, ¿esto es un hecho aislado? No. Como siempre, tenemos que ver todo dentro de su propio contexto. Entonces, tenemos que. que la ultraderecha, en este sentido, una derecha muy carismática, muy parecida a la de la Segunda Guerra Mundial. Muchos expertos igual están hablando de, de que las historias se están empezando a repetir. Como, como hay un conflicto bélico, el tema de Italia va a ser muy fundamental, o sobre todo, de ahora en adelante, y todos los países que voy a nombrar ahora con el avance de la ultraderecha, siempre hay que tener en consideración porque tienen una eh, cercanía fronteriza con Ucrania entonces están en un mismo continente y no lo mismo no hay que olvidarnos de nuestra historia y han sido palabras muy duras respecto al conflicto en Ucrania, entonces esto es un eh, conflicto que puede crecer, puede afectarse y hay que tenerlo en consideración así que eh, el avance de la ultraderecha, por un lado por tema bélico es muy importante tenerlo en vista pero como también es verlo respecto al crecimiento de la democracia en el mundo por lo menos el desde mi perspectiva y creo que lo hemos conversado mucho en este programa que siempre es buscar más democracia y no menos democracia y creo que esto estas victorias a pesar de que fueran elecciones democráticas y el pueblo italiano lo escogió hay que ponerle ojo pinza ojo bestia y ceja como dicen por ahí porque la, el crecimiento de la ultraderecha bueno de los extremos en general para para en general nunca bueno pero específicamente en Europa está creciendo las ultraderechas porque tenemos, por ejemplo, en una noticia que, que señala CNN, que es que eh, varios han sido los países, por ejemplo Suecia, donde dice que a principios de septiembre el partido demócrata suecos sorprendió al convertirse en la segunda minoría del país tras sus buenos resultados en elecciones generales. De raíces neonazis, demócratas suecos tendrá un papel importante en la política sueca de ahora en más. Su popularidad, como en tantas otras fuerzas, empezó a partir de la crisis migratoria del 2015, con que varios países se han visto afectados, entre ellos Suecia. Los demócratas suecos habían logrado apenas un 5,7 en las elecciones del 2010, pero creció a un 12,9 en las elecciones del 2014, a 17,2 en 2018, y después de esta crisis, en septiembre llegó al 20,5, llegando al segundo puesto detrás de la socialdemocracia. En el caso de Hungría tenemos que el, el 2010 el primer ministro de Ucrania, Víctor Orbán, ha construido su base de poder precisamente gracias a políticas contra la inmigración, que ha generado su apoyo en votantes de ultraderecha y coartando una posición. A medida que la crisis migrante se normalizaba, Orbán y su partido Fliets han puesto la atención en miembros de la comunidad LGBT en las elecciones generales de abril. Su gobierno también celebró una controversial referendo para prohibir la educación sobre orientaciones sexuales en las escuelas, una medida considerada para unos sectores como discriminatoria. Fliets volvió a ganar las elecciones, que logró un 53%, y apunta a orbán aunque el referendo no alcanzó el nivel de participación requerido para que fuera válido. Las elecciones entre Budapest y Bruselas en este contexto han sido muy tensas. En febrero, eh, en las relaciones entre Budapest y Bruselas, Budapest, Hungría, Buda, eh, Bruselas, Bélgica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió el camino para restringir envío de fondos a Hungría por incumplir estándares europeos, espe especialmente al imponer controles políticos sobre el sistema judicial y los medios de comunicación y restringir derechos básicos. Una panacea. Y la buena relación de Orbán con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ahora enfrascado en su invasión en Ucrania, ha tensado más esas relaciones. Lo que les decía anteriormente. Sigamos con otro país, Polonia. Polonia también fue alcanzada por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y podía subir restricciones de lo que ha sucedido. Para los envíos de fondos por parte de la Unión Europea, para programas de salud pública, digitalización y cuidado del medio ambiente. Hungría y Polonia han retrocedido rápidamente en cuanto a libertad de expresión libertad de prensa, independencia de los jueces y derechos a protesta señaló Administración Internacional Antiguas república, eh, repúblicas comunistas que sufrieron tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, ambos países se han beneficiado de la ayuda económica de su ingreso a la Unión Europea en 2004. En el caso de, Pol de Polonia, el partido de derecha ley y justicia gobierna desde el 2015 y su actual primer ministro es Mateusz Morawiecki y el último caso <risa> es el caso de Francia que es el, el caso de eh, Marine Le Pen que también llegó a segunda vuelta, que eh, las pasadas elecciones, creo que fueron en junio, julio, y eh, alcanzó una segunda mayoría, una segunda vuelta, donde salió derrotada con Emmanuel Macron, pero de una forma u otra el centro estaba compitiendo contra la ultraderecha. Entonces también le tenía una, 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 en consideración entre una segunda vuelta. Y un rapazo muy rápido en otros países. En el caso de Alemania, el partido de alternativa para Alemania creció vertiginosamente con su agenda contra inmigrantes y la Unión Europea hasta convertirse en 2017 en la tercera fuerza. De, aunque desde entonces la, su influencia ha reducido. Actualmente es, es la quinta fuerza en el Congreso con 79 escaños. Mientras que, la ultra, eh, mientras que en España el partido Vox, donde habíamos vimos este video de, de Giorgia Meloni, eh, también está... Eh, muy cercado a la norte-derecha y tiene 52 escaños, siendo la tercera fuerza en el Congreso Español. Y por último, en Austria, el partido de la Fuerza Austria, es la cuarta fuerza de importancia con 30 bancas y su popularidad, sin embargo, viene a la baja. En la última elección estuvo un 17,3% de los puntos, mientras que el 2017 había alcanzado un 26%. Y un espacio de la coalición de gobierno luego que se disolvió el 2019. Esto todo lo señaló CNN. Así que ahora, con todo el contexto realizado, eh, es cosa de ir viendo qué está sucediendo qué va pasando cómo van aumentando las ultraderechas hay que siempre verlo todo en su contexto por ejemplo tenemos países costeros como lo es eh, Italia en el caso del sur Suecia en el caso del norte y otros dos países que se vieron afectados con la caída de la Unión Soviética que son ex eh, partidos eh, repúblicas socialistas o repúblicas comunistas muy aliadas a la Unión Soviética sobre todo en el caso de Hungría eh, Polonia también pero lo vamos viendo que al mismo tiempo se genera una masividad respecto, sobre todo en estos dos países. Un día se ha generado muchas polémicas por manifestaciones en, contra de, en manifestaciones en contra de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, la selección húngara generó mucha polémica en la Eurocopa, realizada el, el año pasado, donde señalaban de que eh, hubo un estadio que se colocaba con los colores de la comunidad LGBTI. Decía, si el estadio se ilumina ese color, nosotros no vamos a jugar. Y vamos a dejarles escoba, vamos a protestar, y va a ser duro. Entonces la UEFA se tuvo que retractar, no pudieron colocar los colores y Hungría pudo jugar ese partido, eh, que era contra Alemania, en este mismo país, en Alemania. Y ahí es donde un poco vamos viendo cómo la ultraderecha va creciendo en un conflicto bélico que está presente, está latente. Nuevamente, ojo con Polonia, ojo con Hungría... Ahora, no conviene tampoco mucho que tengamos gobiernos de ultraderecha en Italia, porque la Unión Europea, si bien es un organismo que, que puede ser súper elitista, eh, es súper alejado a nuestra realidad, pero al mismo tiempo, las concentraciones, desde mi punto de vista, en, en Latinoamérica se intentó hacer, no funcionó como el Mercosur, pero las concentraciones de los países siempre funcionan. Las colaboraciones entre países ayuda. Obviamente manteniendo las buenas relaciones y de repente puede salir mal, como en el caso de Alemania con el tema del gas ruso. Incluso llegó a ser anecdótico en Suiza que una primera, creo que la ministra de Energía dijo como por favor eh, aprovechen de bañarse con más gente para ahorrar gas, porque se está acabando el gas por todo lo que está sucediendo con el conflicto con Rusia y Ucrania. Entonces, en términos súper generales, todo lo que está pasando en, en Europa es un continente que está aumentando el tema de la ultraderecha con mucha más fuerza. En, con, no me acuerdo si conversamos contigo con la que está pasando un poco lo mismo en Latinoamérica, pero todo lo contrario, está aumentando la izquierda. Tenemos que Lula, eh, Lula está por ganar en Brasil, en Chile tenemos a Boric, en Argentina a Fernández, en Bolivia tenemos el partido de, de Evo Morales, en Colombia tenemos el caso de. De Petro, que acaba de asumir hace poco, Venezuela obviamente está en esta disyuntiva, pero se puede considerar más de izquierda que de derecha, más cercano a lo radical, y eh, solamente tenemos sectores como Ecuador, creo que es el que, está quedando como de, que se está quedando de derecha, y por ahora también Brasil, que todavía no está en las elecciones, pero lo más posible es que Lula se gane un escaño en la presidencia nuevamente, lo que haría es que el continente latinoamericano vaya creciendo a una izquierda democrática, que se contradice o se contrapone con lo que está sucediendo en Europa, eh, que donde es la ultraderecha un poco la que está avanzando y una contraposición que lo más posible que vaya sucediendo es que en Latinoamérica también pueda suceder, como puede que no. Porque, por ejemplo, yo creo, desde mi perspectiva, y guarde mis palabras, eh, Chile es un país muy de oposición, ya me sé que todas las elecciones del gobierno han perdido. Eh, Boric estaba con... Con el apruebo, perdió. Eh, Piñera estaba en el poder, la elección siguiente la perdió. El gobierno de Piñera estaba muy cercano al rechazo, perdió. Piñera eh, Bachelet estaba en el poder, salió Piñera. Y así sucesivamente hacia atrás y vemos que desde eh, Ricardo Lagos en adelante, todas las elecciones que están cercanas al gobierno pierden. Entonces hay que tener ese punto en consideración y ver dónde va creciendo un poco el espectro de la derecha. Yo creo que va a crecer un poco, y ahí es donde también está el punto de la derecha, el, el jaque de la derecha. Si es que nos salimos con los republicanos o nos giramos hacia el centro. Y ahora con todo lo que sucedió con Pancho Malo, yo encuentro que, que difícil se vaya a hacer un poco ese giro al centro. Perdón, es muy probable que se haga el giro al centro y no sean tanto los republicanos, y los republicanos están quedando bastante solos. Pero, ¿qué vaya a hacer uno? ¿Qué puede suceder en tres años? Así que eso, ese es mi análisis un poco de lo que sucedió con la ultraderecha. Y tú, Tami, ¿qué opinas de todo lo que ha pasado ya con los antecedentes sí. sobre la mesa? Sí. Muy completo tu análisis.
0: Ahí nos dejaste a todos expertos en toda la historia política y lo que se podría venir en Europa. Y justo, tía, cuando dijiste lo de Pancho Malo, lo dijiste justo cuando se me, se me ocurrió pensarlo de que también eh, se vive este tránsito. Como dices tú, la historia en general en sí es bastante cíclica. Eh, nos repetimos dos veces el mismo presidente... Y generalmente la población eh, siempre va a actuar como en base a la oposición, a lo que dices tú. De hecho, alguna vez lo comentamos, no recuerdo si en un programa o en alguna conversación, de que, por ejemplo, quizás hubiéramos tenido un escenario totalmente diferente si José Antonio Caso hubiera sido presidente. Quizás la votación del plebiscito hubiera sido todo lo contrario, porque siempre se actúa como ahí, como viendo, como en contra favor, en contra favor, y finalmente se repite. Por ejemplo, ahora si vemos un próximo gobierno en Chile, va a depender de cómo salga este, porque si este sale mal, probablemente en la siguiente elección sí o sí vamos a tener algún presidente de derecho de centro. Pero ahí es increíble ver también cómo estos movimientos van tomando fuerza. Eh, creo que por lo menos en Latinoamérica no es tan fuerte eh, a cómo se ve allá. Por ejemplo, nosotros veíamos la vehemencia en este discurso que tú proyectaste de de Meloni que gritaba así como con fervor, con pasión, eh, y uno dice, a ver, ya como calmémonos un poco, que igual es muy característico de estos sectores eh, que defienden estas ideas de libertad y una libertad totalmente extendida en donde ni siquiera se respeten o se garanticen ciertos derechos de personas que sí son parte de la sociedad y que no se puede eh, eliminar su, su existencia, como es la comunidad LGBTI o la migración, que son temas que son muy complicados de controlar sobre todo en países que son tan fronterizos. Como decías tú, Italia tiene una situación rodeada por países que son muy propensos a migrar y en el caso de lo podemos ver nosotros también en Chile, eh, que también tenemos mucha migración entrada por el norte. Es un tema que no es, que se soluciona, no se soluciona solo, primero que todo. Se necesita una alianza, una cooperación y en el caso de Europa, con la Unión Europea, como decías tú, eh, definitivamente ahí vamos a ver cómo actúa el liderazgo de esta persona que ganó recién como primera ministra con estas entidades, porque es todo muy protocolar allá, como decías tú, sí, muy protocolar, muy elitista, pero aún así yo también veo que no es como muy ligado a, esta, a este discurso que tiene, por ejemplo, esta primera ministra Meloni. Lo veo como mucho más lejano como esta idea europea de progreso, por decirlo así, lo veo como un poco más diferente, contradictorio con lo que podría ser estas alianzas tan necesarias que se tienen dentro de, de estos países. Eh, una cosa de la que dijiste que tiene que ver con que de estos sectores de la extrema derecha, incluso en Chile, eh, salieron tuiteando ahí todo el día las discusiones porque ahí quedaron como las feministas, eh, le decían así como atacando, que por qué no se alegran, eh, que por primera vez en la historia, porque efectivamente es un hito que la primera mujer, eh, por primera vez una mujer sea primera ministra de este país, eh, por qué no se alegran. Ustedes deberían estar celebrando, decían los, los tweets, pero en realidad, claro, como decías tú, eh, si no se identifica con el feminismo y finalmente retroceden todo lo que es la base general de, del feminismo como tal, o sea, no se puede como de cierta forma como celebrar la ideología que ella trae, más allá de que Punito que una mujer haya llegado por elección democráticamente popular a un cargo de poder muy importante. En este caso tenemos el tweet de Bárbara Sepúlveda, que es ex convencional, abogada, eh, que respondió públicamente ante este debate que había en las redes sociales, que ella dice, ¿Cómo las feministas vamos a celebrar que una mujer ultraderechista que está en contra de los derechos de las mujeres sea eh, sea presidenta? Ubiquense un poquito, señores. Ella dijo ese mensaje ahí como directo para todas las personas, eh, tratando ahí como de mezclar un poco todos los asuntos porque finalmente es un tema complejo, finalmente esta persona salió electa democráticamente, eh, pero sus ideas son bastante cuestionables para, para todo como este progreso que se quiere ver social eh, dentro de lo que se tiene en este siglo XXI, que son ideas muy antiguas. E incluso a ella se le ha eh, ligado con Benito Mussolini, que fue el dictador eh, paralelo, por decirlo así, a Hitler en ese tiempo eh, en Italia. Eh, no porque ella, bueno, ella negaba en, en diferentes ocasiones que ella no aleja como un poquito de eso, aunque tiene la idea parecida, pero eh, parte de sus partidos que la apoyan eh, tienen eh, ligada como un poco esta cercanía con Benito Mussolini y por lo mismo marca eh, un precedente importante dentro de dentro de este país finalmente que ahí yo creo que vamos a tener que ver cómo se cómo se lleva a cabo al final eh, con el, el triunfo de esta, de esta primera ministra Así que no sé, Ariel, si tú tienes algo más que agregar sobre, sobre este tema, o crees que hicimos ahí el avance extensivo de, de lo que ha pasado en Italia.
1: Sí, eh, y obviamente un poco pa, para hacer, como buscar siempre aportar a la conversación, siempre hay que tener en consideración los sistemas de gobierno. Se nos va a venir nuevamente un, un proceso constituyente, va a ser mucho menos permisivo que el otro, así que puede que este punto sea en, no esté en tabla. Pero, por ejemplo, se habla de, eh, de que puede cambiar el, el sistema de gobierno. Y en, en Europa es, funciona mucho el sistema parlamentario, porque igual viene un poco de, de este sistema más, eh, más civilizatorio, más, más, de la pol, más de la polis, en el caso de Roma, eh, la democracia misma. Y, y funciona más por este sistema de parlamento, con, con muchos más escaños, con, con no tanto poder del presidente igual estos sistemas de una forma u otra benefician a este, al crecimiento de la ultraderecha o bueno, de los extremos dentro de todo porque se busca tener la mayor cantidad de voces dentro de un gobierno. Chile no permite tanto eso. Chile es mucho más reducido, es mucho más... Obviamente con este sistema nuevo que, que escucha mucho más a las minorías, es, es mucho más extenso, mucho más abierto que en ese sentido no beneficia el la cantidad de parlamentarios que tenemos versus la cantidad de coaliciones que se buscan generar y, y llama que al mismo tiempo tener minorías busquen aliarse. Como aquí podemos ver, son 25% y después son otros porcentajes más bajos que son los otros dos movimientos que habíamos hablado, el de el de Berlusconi y el de el de Berlusconi, el de Matteo Silviani, Lega del Norte, y Fratelli de Italia, que es el de Giorgio Meloni. Entonces busca las alianzas para poder tener mayoría y generar gobierno. Que es lo mismo que pasa en España, que es lo mismo que pasa en Alemania, y así en otros países europeos que busca las alianzas, pero dentro de coaliciones pequeñas. Y eso hace un poco que estas ultraderechas crezcan y al mismo tiempo ver cómo se van generando alianzas. En Chile puede pasar esto... No, yo creo que no, eh, al contrario, el sistema que nosotros tenemos no perjudica eh, en sí, hace que estos dos órganos se contrapongan, como lo hemos visto un poco en las discusiones, que la derecha dice, nosotros en el parlamento vamos a, a un poco generar el movimiento que puede hacer que esto que esto funcione, y situación anterior que ocurrió en el gobierno de Piñera, que la oposición también era mayoría, en este caso el Frente Amplio, el Socialismo Democrático que eran las fuerzas dominantes, que después del Estadio Social todo se concentró en el Congreso y no en la Presidencia. Aquí no pasa tanto, porque se genera en Italia o en Europa, se genera una concentración en un espacio y en Chile se pluraliza. ¿Eso va a beneficiar que crezca la ultraderecha? No. Pero al mismo tiempo puede generar personalismos como puede ser el de José Antonio Cast y al mismo tiempo que es un aspecto que al estar en la distancia no tenemos tanta consideración, que son los gobiernos locales. Los gobiernos locales, sobre todo en, en regiones europeas, son muy potentes. Por ejemplo, eh, los estados son mucho más grandes, eh, la cantidad de gente es mucho más de lo que nosotros vemos acá en Chile. Por ejemplo, en Chile, los gobernadores aún no tienen fuerza. Eh, no sabemos mucho cómo se llaman los, los, los gobernadores de diferentes regiones del país, pero sí se concentra mucho en la figura del alcalde. ¿Y por qué voy esto? Porque siento que el alcalde cada vez se está potenciando más como un salto inmediato entre la alcaldía y la presidencia. Llámese, por ejemplo, lo vimos en el, el, las elecciones pasadas con eh, la y Jaue, y creo que, por ejemplo, se están figurando otras figuras políticas, o bueno, también en su caso eh, Jorge Charp, también se habló mucho de él como figura presidencial, y en el lado actual tenemos que hay dos figuras que pueden crecer, como lo pueden ser Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, y que para mí es la candidata número uno a ser presidenta en cuatro años más, guarden mis palabras, es Evelyn Matei. Evelyn Matei está creciendo como la espuma, eh, está buscando consolidarse cada vez más, está hablando cada vez más temas de, de contingencia nacional, sobre todo del, del, desde un poco del plebiscito. Fue la figura que más confianza generó en el mundo, en el mundo del rechazo del sector de derecha, obviando, por supuesto, a los amarillos y a la exconcertación pero plenamente derecha, Matei, está consiguiendo muchos espacios. Entonces, eh, ¿por qué planteo esto? ¿Por si el crecimiento de la ultraderecha se puede plantear en Chile de la forma que está pasando en Europa? Yo diría que no. no y ojalá ojalá sea así. Ojalá eh, no comerme mis palabras en cuatro años más. No,
0: yo creo que igual eh, por el sector político que hoy día es la derecha como más tradicional de nuestro país, como decías tú con Evelyn Matea a la cabeza, que, que se está posicionando muy bien. Incluso el mismo presidente de, de la UDI, si no me equivoco, Javier Macaya, recibió un ataque por parte de la extrema derecha. Sí. Gente que anteriormente, sin que estos grupos tuvieran esta visibilización que hoy día está teniendo gracias a esta acción, eh, podía decir como que era, se, se, se movieran totalmente al centro, por decirlo así. No de forma tan extrema, obviamente, porque hoy día ya pasando como, alejándonos un poco del tema, con el proceso constituyente igual, están proponiendo ciertas cosas que amarran un poco la discusión, pero eh, aún así, para ver esta diferencia de este movimiento que hubo, de cómo pasaron ellos mismos, porque antes los atacados por estos grupos era la izquierda, pero atacar a la UDI, que es algo que normalmente de derecha tradicional... Es como un de novedoso, la verdad, no sé. Yo creo que depende eh, de qué tanto José Antonio Kass haga o no haga. Porque yo creo que este es como uno de los mayores referentes que puede haber de, de un posible avance o no de, de la extrema derecha.
1: Sí, y además es a donde también va lo que conversábamos en su momento con la izquierda. Igual ahora está pasando con la, con la ultraderecha, que están llegando vías democráticas. Son eh, personas más institucionalizadas Más que un poco por lo fuera Como lo es el Team Patriota Que es esta organización liderada por el, el ex líder de la Garra Blanca Pancho Malu eh, Que fue en a increpar a Macalle Entonces, puede haber dos situaciones aquí aquí como, como nuestra versatilidad Sé que estamos mezclando dos temas en uno eh, <risa> Aprovechando de conversar este tema Que es esto de De cómo... El, los gobiernos y cómo también estas figuras de ultraderecha se desmarcan de esto que un poco le, le faltó a la prueba, creo cómo es desma desmarcarse de los, de los hechos particulares que marcaron ciertos eh, convencionales, por ejemplo, aquí puede pasar lo mismo porque te estás colocando más al centro porque hay alguien más a la derecha que a mm. un cierto punto le pasó a a Howe, con esta diferencia con Artés, o el mismo Artés que se colocaba mucho más a la izquierda que Boric, buscando llegar a ese, a ese espectro que él pensaba que era una mayoría para poder apuntar. Cuando no están no es así, todos siempre se eh, buscan bifurcar hacia el centro. Entonces, por lo menos en Chile, no, esta ultraderecha cuando la veíamos era perdearse eh, personas más ligadas al mundo de la mitil, mitil, mitila, mitilarización del mundo militar, de la defensa de la dictadura, que veíamos un poco ese mundo. Ahora, con este nuevo enclave de, de una nueva ultraderecha más liberal, más libertaria, un poco con una defensa más férrea lo que puede ser la constitución del 80, sin necesariamente venir de un mundo relacionado con la dictadura militar, puede generar una nueva conversación puede generar una nueva forma y ahora donde se está entrando a esto de la violencia política como forma de conseguir las cosas. Cosa que, si bien pudimos ver en la izquierda, que ahí es donde se va a empezar a ver un poco esta, esta comparación. De decir, oye, esta violencia política es válida por esto, por esto, por esto y por esto otro. Ahora ver que estamos al otro lado. Tenemos lo, lo mismo, la violencia política como cercana al sector de derecha con el fin de defender la constitución del 80 y la defensa un poco de estos personajes de Twitter, es nosotros estamos bajo del marco de la ley que la constitución de 1980 nos permite. Entonces ahí es donde ver dónde se coloca José Antonio Caz y qué tanto logra desmarcarse comunicacionalmente del Team Patriota. Y al mismo tiempo, ver cómo la derecha, que yo siento que la derecha es la que debe tener el poder y es los que están. Que tienen mayor presión bajo sus hombros Respecto a dónde moverse Porque lo vimos en la elección Estaban con afán de poder Y se fueron Al sector de la ultraderecha Y le ha costado desmarcarse de eso Todos le preguntan ¿Para una próxima elección de convencionales Se van a aliar con los republicanos? ¿El rechazo de los republicanos es el mismo rechazo de Chile? ¿Vamos? Si están los dos en el mismo sector Un poco lo que conversamos cuando, se, cuando terminó el plebiscito ¿Cuál es el rechazo que ganó? ¿El de los amarillos? ¿El de los ex-concertación? ¿El de los republicanos o el de Chile Y ahí es donde Chile vamos se tienen que definir. ¿Nos aliamos con los republicanos? ¿Los que nos fueron a pegar a nuestro presidente? <risa> ¿O nos vamos más hacia el centro? Que en ese sentido es el que más nos conviene y buscar una figura que logre desmarcar, eh, logre levantar. Porque vimos que Sichel no fue esa figura. La, Lavín tampoco lo fue. ¿Para qué hablar de Brione y, y desborde? Entonces, si uh -huh. no encontraron una figura que logró convencer a ese centro político, ¿dónde se van a colocar? Y ahí es donde está la visión. Como eso es un poco dentro de lo nuevo que vemos. O más que, más que nuevo, porque igual lo vimos para el, pa el rechazo del plícito de entrada, pero ahora mucho más firme y llegó al punto de una conversación política al punto que los parlamentarios estaban hablando del financiamiento de, esta, de estos grupos. Entonces, ahí es donde está un poco la conversación.
0: Sí, ¿no? la verdad, como que igual bien versátil nuestra conversación. Sí. <ríe> Pasamos de Italia a Chile, al ataque de Pancho Malo. No. Tremenda conversación. Lo que te iba a decir es que también me, me acordé de un país de Latinoamérica, que no sé si es más Centroamérica, si no me equivoco, que El Salvador con Bukele, que igual ha sido también. bien alabado por estas figuras de más la extrema de derecha, por decirlo así. Porque igual ha tenido... Eh, un tema, bueno, en El Salvador igual hay otro contexto como de, de sociedad que tiene que ver con estas bandas, que es como bien poderoso este tema, que incluso este presidente quería como eh, repostularse cuando la constitución actual que, que rige en ese país no lo permite. Entonces, eh, finalmente, yo creo que por ahora en el caso de Latinoamérica vamos como de vuelta al centro, porque todavía no se sabe. En el caso de Chile, que también esto... Eh, lo tocó el presidente como en las en Naciones Unidas, que fue como el tema principal, sí. que,
1: que fue el
0: rechazo como tal, dijo hoy día o ayer, si no me equivoco, que uno no puede ir más rápido que el pueblo. Entonces eh, nos da como mucho que analizar, que pensar, yo creo que los cientistas políticos están como tratando de entender por qué fue tan, tan grande esta, esta derrota. Pero, sin duda, eh, los fenómenos políticos son cíclicos y eh, creo que eso es parte como de la historia. Ahora estamos en una guerra de nuevo que yo creo que nunca pensamos que íbamos a volver a estar en una guerra después de todo lo que pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial y sigue muriendo gente eh, por los intereses poderosos de, de estos líderes mundiales, así que bueno. Yo creo que ya es tiempo de pasar al siguiente tema. Sí, si al, el, ¿Te parece? Al siguiente tema y que nos queda, nos queda poquito. Eh, no extendimos mucho con Italia. <ríe> nos falta Chile. <ríe> nos falta Chile que bueno como sabían eh, en medio de esta gira también de la ONU con el presidente Boric eh, se supo se conoció la filtración de más de 400.000 mil correos eh, del Ministerio de Defensa, de Defensa que ha generado una crisis dentro del Estado Mayor Conjunto, que se ha hablado mucho estos días también del Estado Mayor Conjunto, pero ¿qué es el Estado Mayor Conjunto? Que no es un, algo que escuchemos todos los días ahí en las noticias. Y bueno, el Estado Mayor Conjunto, que es de las Fuerzas Armadas de Chile, en sus siglas le dicen EMCO, es creado para eh, como un ente asesor, por decirlo así, que, eh, que asesora este organismo de trabajo en el Ministerio de Defensa particularmente, en materias que tienen relación con eh, la preparación y el empleo en conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces se generó toda esta crisis eh, con la ministra que está a cargo, que es Maya Fernández, que estaba de gira junto con el presidente Boric por Nueva York y se tuvo que devolver. Incluso ahí estaba como bien la discusión pública de... ¿Por qué la ministra viajó? Habían ahí algunas cosas que decían que ella viajó sabiendo ah, que esto había pasado, después que se iba a volver antes, pero no habían vuelos. Entonces ha habido harta crítica también al rol que ha tenido la ministra con esta eh, filtración de correos electrónicos que tienen que ver con... Eh, con información que afecta directamente a la defensa del país, con información que es clasificada, con información que es secreta. Se habla de que, eh, que esta información también correo con todo tipo de comunicaciones y documentos de inteligencia militar, que corresponde al periodo de febrero de 2019 a mayo desde de 2022, según consigna EMOL, y... Eh, en este caso ya Maya Fernández volvió a Chile inmediatamente a ver qué pasaba con este tema. Eh, ha generado incluso la renuncia del jefe de del Emco y asumió uno nuevo. Ha generado ahí también diversas polémicas del gobierno y también eh, hay un debate que ayer en Tolerancia Cero eh, la ministra del Interior Carolina Toa estuvo conversando. Y eh, le preguntaban, como, ¿qué opina usted de esta filtración que justo haya sido en el Día de las Glorias del Ejército? Después que justo todo se conoció el día en el que el presidente está en la gira eh, por la ONU. Entonces, hablaban también de, de qué pasa. Y, y la ministra toda decía que, finalmente, no hay que hacer especulaciones así como de estas alarmistas, pero que aún así llama la atención que justo todas estas fechas coincidieran fechas claves, ejército gira de la ONU, Chile en el mundo, justo cuando la ministra viaja, entonces ha llamado a la preocupación definitivamente en esta situación. Así que Ariel, cuéntanos ahí también tuvo un poquito de todo este caso que ha remecido definitivamente al Ministerio de Defensa y que suma otra cosa más, otra preocupación más para el gobierno, porque ha pasado cosa tras cosa que, que también eso ha sido una crítica para eh, lo que ha tenido que enfrentar todo el gobierno de Gabriel Boric.
1: Sí, a, a Boric le ha tocado un poco temas que, que se vienen arrastrando a nivel internacional. Eh, en este caso tenemos que este ataque fue adjudicado por el grupo internacional Guayamaya, que señalaron en su comunicado. Filtramos sistemas militares policiales de México, Perú, El Salvador, Chile y Colombia. Entregamos esto a quienes legítimamente lo hagan lo que puedan con estas informaciones. Esta organización es una una organización que supuestamente eh, de supuestamente origen centroafricano denuncia que hay cinco siglos de genocidio, terricidio, saqueo, violaciones al territorio de Abayala, que denomina como eh, que denomina al, al territorio americano. Bajo este contexto y acorde a los antecedentes que manejan diversos sitios especializados, en grupos hackivistas Huacamaya reclama contra las intervenciones militares de grandes empresas mineras, petroleras, entre otras. En este caso específico, lo señala Emol. Al mismo tiempo, tenemos que, tú bien, Tami, señalabas que, que no sé qué pasó, que ya no te veo. Eh, se dio a conocer toda esta situación, señaló el, el ministro Monsalve, que había instruido, eh, ha instruido un sumario administrativo que tiene que aclarar responsabilidades administrativas. Y hay una denuncia a la justicia militar que tiene que investigar responsabilidades ya desde el punto de vista penal en materia de la justicia militar. La sustracción de la información se produjo en el mes de mayo de 2022, y quiero volver a insistir que el hackeo eh, se produce producto de una vulnerabilidad en el sistema de correos electrónicos y lo que tiene que aclarar la investigación sumaria y va a tener también que aclarar investigación de justicia militar es desde cuándo se conocía la vulnerabilidad y si se conocía previamente por qué no se reparó. Aquí es donde tenemos muchas cosas. Por una parte, es todo lo que sucede respecto a la vista que tenemos respecto a la, al cargo que con esto se concentra. ¿Es responsabilidad del gobierno? En teoría no, por el hecho que es parte de una institución de las Fuerzas Armadas. Está más cercana a las Fuerzas Armadas que un poco al Poder Ejecutivo. ¿Es una irresponsabilidad del gobierno? Puede que sí, como puede que no. ¿Por qué digo puede? Por el hecho que hay que tener en cuenta, y esto lo vi en Twitter a Marta Lagos, sobre todo que también hoy día hubo otro, eh, otro hackeo al Poder Judicial, donde muchos jueces tuvieron que realizar audiencias desde sus celulares, porque el, un poco la plataforma donde habían trabajado estaba siendo hackeada y hubo ciertas dificultades respecto a este punto. Entonces, con el fin un poco de mejorar esta situación y tener muy en cuenta que, por ejemplo, pasa harto en el servicio de puesto interno eh, y en otras organizaciones del Estado que tienen en consideración, que es la modernización del Estado. Tenemos computadores con Windows 7, ya van en el 11%, eh, como hay que buscar una modernización respecto a un montón de cosas, la seguridad eh, es preocupante, es preocupante porque obviamente pudo haber sido eh, esta misma organización, pero como pudo haber sido otra. Puede haber sido otro conflicto, por ejemplo, y se filtraron ciertos documentos respecto, por ejemplo, a cómo es la relación de Chile con Argentina, con todo lo que está sucediendo en la Araucanía, con las conversaciones que se tuvieron después del estallido social, eh, muchos temas relacionados con el, el tema migratorio en el norte, temas de mucho cuidado y mucha consideración, eh, relaciones internacionales, que por algo el Estado Mayor Conjunto es una de las cosas más secretas que tiene que haber, porque son secretos de Estado que... Nosotros somos periodistas, ¡oh! ¡Bacán si lo tenemos! ¡Bacán si se filtran esos documentos y qué bacán poder verlo! Pero al mismo tiempo está la seguridad del país respecto a una vulneración y al mismo tiempo una irresponsabilidad de todo lo que se ha visto respecto a que esto sucedió en mayo, de cuándo se enteraron, cuándo se comunicó, por qué se comunicó ahora y no antes. Y ahí es donde se tiene que ver todo en justicia militar, que la justicia militar es muy distinta a la justicia penal que nosotros todos conocemos. Muchas veces las penas son súper bajas. Son súper, súper bajas. Eh, los castigos son súper distintos. Entonces, no sé cómo se va a tratar el tema después de más adelante, porque está la justicia militar, pero también está en otras instancias que se tienen que tener en cuenta y en vista. Eh, y creo que aquí la mayor lección es que hay que modernizar el Estado. Hay que optimizarlo, hay que entregar eh, mejoras a este sistema, buscar más respaldo. La seguridad eh, en un montón de documentos está... ...y una vulneración al sistema de correo... ...igual es súper grave... Eh, ...que creo que es... ...la mayor lección que se puede sacar esto... ...la mayor conversación que podemos tener... ...respecto a este tema... ...porque esto no puede volver a suceder... ...como si bien ya no estamos en tiempos de guerra... ...respecto a países por ejemplo... ...pero si sí ante organizaciones... ...llámese esto de... ...en este caso de... ...de Guacamaya... ...por ejemplo eh, se habla de la llegada a Chile... ...o ya llegó a Chile y ya se instaló el tren de Aragua, entonces esos son los enemigos de ahora. Son organizaciones internacionales, organizaciones delictuales, eh, de sicariato, que, que se están un poco apoderando del, del conflicto, en el, sobre todo en el sector latinoamericano. Entonces, eh, se pueden saber filtraciones de eso, se pueden tener eh, estos puntos, y creo que es muy importante tener en cuenta, como eso no nos va a bombardear Argentina, muy difícil, como si hubiera sido el 78%, pero sí hay organizaciones criminales que van a buscar entrar, van a buscar entrar y sobre todo con el tema militar que tanto se gasta en ello y no hay una modernización respecto. Eh, quizás no hay que gastar tanto en armamento y sí más en ciberseguridad, que es un va a ser un nuevo punto de guerra. Ya se está hablando que las nuevas guerras van a ser eh, respecto a la información, no tanto a las personas, sino a lo que se tiene y a lo que se puede aprovechar con eso. Entonces creo que la ciberseguridad es algo que se tiene que tener en mucha consideración y encuentro sumamente responsable de lo que sucedió respecto a esto cuando se pudo haber solucionado mucho tiempo antes.
0: Ay, perdón. Ahora, ahora te, sí me escucho. ahora
1: te escucho Todo claro.
0: <ríe> ahora sí. Todo bien. Te decía respecto a este tema que mencionabas tú, de quién es la culpa, quién es el responsable, porque este el que estaba a cargo de la EMCO, que era Guillermo Paiva, que presentó su renuncia a este ministerio, eh, él había hay ah, un, un comprobante de que él alertaba de una situación. Alertaba que algo estaba pasando dentro eh, de, de, de la informática, por decirlo así, del de, de Ministerio de Defensa. Y decía en la tercera, según leía, que había hecho un, un oficio formal. Y, además, había comunicado como, a viva voz como de forma informal a la ministra Maya Fernández. Entonces, claramente, él eh, decidió salir y dar un paso al costado eh, para, para también eh, que la investigación no se entorpeciera con el tema de, el tema de las responsabilidades y ahí asumió eh, un nuevo liderazgo y como decías tú, eh, el grupo Guacamaya, que es como el nombre de una ave, me imagino yo <ríe> me imagino como Guacamaya eh, decía que eh, el día de las glorias del de ejército esto ya se había filtrado pero ahí solo se había filtrado un poco de información que eran 10 terabytes, no sé cuánto documento equivale a eso pero era mucho menos de lo que diría se conoce. Y este documento tenía una serie bautizada como las fuerzas represivas, y ahí aparece información relacionada a las fuerzas militares y policiales de cinco países, no es solo de Chile, es de más países, y esto tiene una, una reivindicación por una lucha de este grupo frente a, a este, al, al poder, por decirlo así, al poder de las fuerzas militares, eh, y por lo mismo este grupo decía que... Eh, iba a otorgar esta información y dar esta información para las personas que eh, la consideraran pertinente para utilizarlo y, de, y pues, de cierta forma como eliminar, no eliminar como tal, pero, pero sí totalmente contrario eh, a las fuerzas de, de inteligencia militar y, y generalmente eh, con el caso de Guillermo Paiva se habla también de la responsabilidad de la ministra Maya Fernández y como decías tú, eh, hoy día las guerras no son tan comunes, sobre todo yo creo que en América Latina, que eso ya está como un poco superado, pero el tema de la inteligencia, eh, de los ciberataques, de hecho el otro día hubo un, un ataque a un juego, no sé si tú, tú que puedes ser, no sé, saber más de ese mundo, que lo filtraron un grupo de hackers ah, sacaron sí. la promoción de los juegos sí. antes de
1: que la marca lo sacara. Sí, a la quedó un poco el score, que es el GDA6, el Grandest Auto. Es una de las franquicias que... Si es que la memoria no me falla, bueno, sí o sí está en el top 10 de los juegos más vendidos de la historia. Entonces hay mucha expectación respecto a, a respecto al lanzamiento, cuándo iba a ser, si es que lo iban a confirmar o no. Y la confirmación se hizo a través de una filtración. Se una, a través de una filtración de, de este videojuego, de cómo iba a ser y cómo se iba a manejar. Y que hay un poco más distinto por el hecho de que se pierde un poco el tema del marketing. Eh, un poco uh -huh. el tema de la expectación, eh, respecto al lanzamiento y no sé qué... Eh, pero que ya está en desarrollo y que está ya como súper bien armado y ahí donde también un poco se puede pasar a esto mismo, que es si fue algo interno fue alguien alguien de la propia empresa que lo filtró o eh, algo externo, que fue un, un hackeo a los sistemas que estaban, que estaban vulnerables
0: claro, en el caso del juego como que había sido un hacker súper joven sí, como independiente creo. que lo, lo tomaron detenido inmediatamente, yo creo que situaciones mucho más complicadas con grupos organizados, como podemos ver que Guacamaya tiene un lineamiento, tiene una ideología, tiene eh, un foco claro, por decirlo así, con él, la filtración de esta información, y Anonymous también podemos hacer la comparación, y alguna vez también pasó algo con Anonymous, que lo hablamos en algún programa antiguo, yo creo que era cuando estábamos en el auge de la pandemia, que algo pasó con un... fue
1: lo de ¿Qué fue, con lo, de George, no recuerdo, ¿qué fue lo de George Floyd? filtraron algo las
0: policías
1: no? es que eso, cuando fue el asesinato de George Floyd este, su ciudadano norteamericano que, que las policías lo mataron eh, siendo inocente se filtraron documentos se hackearon las páginas de, de las policías, las radios por ejemplo, fact de Police de NWA eh, y, la, y otra filtración de documentos de, de cierto espacio o por ejemplo cuando sucede de otras formas por ejemplo con lo periodístico muchas veces la, los grandes destapes de todo lo que ha sucedido respecto a sobre todo a corrupciones políticas y un montón de cosas más son a partir de gargantas profundas. Personas que están dentro, que delatan, por ejemplo, lo como pasó en el caso Penta, que fue uno de los involucrados dentro del caso, que eh, se entregó su declaración a la revista Caras, creo que fue. Eh, en el caso de Cabal pasó lo mismo, en eh, los Pandora Papers. También esto ya fue a un nivel un poco más internacional respecto a, lo, a los movimientos que no necesariamente son hackers, son ataques cibernéticos, sino también ataques de personas eh, que filtran estos documentos. Por ejemplo, estaba buscando cuánto es un terabyte. Tú dijiste que son 10 terabytes. Y uno, uno solo son, por ejemplo, en documentos, son 680 millones de documentos. En documentos. Entonces, como lo cómo, se, se puede como ver, por ejemplo, en fotos, son algo así de 2 millones de fotos y cosas por el estilo, para que lo tengan un poco en consideración de que si, en este caso, si son solamente fotos, tenemos eh, 20 millones de fotos. Como son muchos documentos, son muchas cosas las que, las que se filtran y obviamente en consideración el peso de la cosa, pero son algo así de 6.800 eh, documentos eh, se puede alcanzar a ver con solo 10 terapias. Entonces, ojo. Oh. Pero, bueno, yo encuentro que, que nada más cargar, obviamente están las filtraciones, hay que tener un poco esta actualización, esta modernización del Estado que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que tener en consideración. Muchas promesas de campaña se han realizado a partir de esto y creo que los ministerios se tienen que poner mucho más ojos, sobre todo con que las guerras y los conflictos, la información es cada vez más importante. Entonces la, los ministerios de defensa tienen que tenerlo súper ojo y que esto aprenda de lección de todo lo que está sucediendo y ojalá se sepa un poco más de qué consistían estos correos para ver si tienen más información respecto a situaciones que ocurren en la Araucanía o por ejemplo durante el estadio social donde las fuerzas militares tienen un rol importante eh, de todo lo que ha sucedido en estos dos hechos que han marcado la agenda estos últimos
0: años. Yo creo que esa última frase que tú dijiste eh, re refleja todo lo que ha pasó. Aprender. Aprender y mejorar, por favor, los sistemas informáticos, porque hoy día estamos en un mundo en que eso no puede ser algo que obviemos. Hay mucho hacker ahí, hay mucho ahí con Putin que, que sabe todos los trucos. que eh, Imagínate atacar una, a un ente de Estado, definitivamente eh, pone en riesgo, pone en riesgo también la seguridad del país y no solo para acá. Eh, quería agregar un dato antes de que cerramos que. Y este grupo guacamaya decía que le entrega esta información a los pueblos de Abya, Abya, Yala. Ellos definen así al continente americano, para remover la digna rabia, para que las que no hayan visto vean, para pensar y repensar en resistencias, para repensar la liberación de los pueblos y de la madre tierra filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones. Entonces igual hay uno ve como toda la preparación logística que tiene este grupo sí. que fue premeditado totalmente y obviamente tiene todo el sentido del mundo que sea para el día de la gloria del ejército y que sea para cuando el presidente está en la ONU porque tiene un revuelo mucho más grande, o sea, te desajusta toda una agenda con una ministra primero que todo. Entonces, no, aprendizaje, lección. Eh, para el futuro y yo creo que para este caso le queda para rato, porque viene partiendo recién hace poquito. Hay que definir las culpas, quién es responsable, sobre todo dentro del Ministerio de Defensa, porque si ya se había advertido una vez, haya sido o no haya sido, esa advertencia ya debe ser motivo suficiente ya, considerando que la información que existe en estos ministerios no es cualquier cosa. Así que ahí vamos a tener que ver quién es el culpable eh, y eso, ya llegamos al final de este programa, hablamos como una horita más o menos, por lo que calculo ahí ya, una hora. las horas, era hora justo. Así que muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta este punto, como siempre, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, lo tenemos ahí todavía en activo, pero lo activaremos pronto. <ríe> y siempre Instagram es mucho más directo también el contacto con... Con ustedes en YouTube nos puede escuchar de nuevo en Spotify, Apple Music y no se me va ninguna Google Podcast, ¿o
1: no? Eh, no, tenemos ando. esas dos plataformas y Radio 5net donde tenemos nuestra, nuestras noticias, que, sí. que ya subimos una muy buena que hiciste tú, respecto al periodismo científico, para los que lo vayan a ver, que próximamente sí. vamos a ver en Instagram para que ahí tengan el link más directo.
0: Sí, ver si esta semana sacamos alguna nota o entrevista, lo que sea, de la misión Dart, que en este momento, hace 10 minutos, debería haber chocado al asteroide. Wow. No sé si habrá chocado o no. Vamos a ver si la chocó. Eh, así que ahí vamos a ver si podemos conseguir alguna entrevista para que puedan informarse de esta misión. Y, obviamente, seguir con ustedes siempre informándonos. Gracias por estar y llegar hasta este punto. Así que ya nos veremos en un próximo episodio de Radio F5. Adiós. Wow.